0: Hola, bienvenido a De Tu Idea a la Acción, el podcast en el que conversamos sobre motivación, productividad y comunicación para emprendedores y emprendedoras. En este episodio te invito a que escuches la conversación que tuve con Gabriel Heredia de Bambú, una consultora en capacitación para emprendedores. Vas a aprender 10 pasos para poner en marcha tu negocio emprendedor. Te dejo con esta conversación. <música> Hola Gabo, gracias por sumarte a De Tu Idea a la Acción. Bienvenido a este podcast.
1: Gracias Ale, bienvenida. En realidad es un gusto, un placer estar acá con vos. Así que bueno, dispuesto a, a hablar, a conversar un rato.
0: A conversar con la comunidad emprendedora, en realidad porque este podcast está pensado para emprendedores y emprendedoras que están buscando... Herramientas que están buscando crecer, profesionalizarse. Así que creo que acá contamos con vos, con un experto en esto, que desde Bambú, esta consultora en capacitación para emprendedores, estás aportando muchísimo. Y he visto que en, en Bambú están lanzando o tienen de manera frecuente una capacitación que se llama 10 pasos para desarrollar tu negocio. Y el título... Bueno, me encantó y te quiero preguntar, ¿cuáles son esos 10 pasos, Gabo?
1: Bueno, claro que sí. Antes que, que, que te empiece a mencionar estos 10 pasos eh, para, para desarrollar el negocio, este, yo, Bambú, principalmente soy cofundador con mi socio Daniel, este, él obviamente está con una agenda cargada, pero bueno, somos embajadores, somos representantes siempre, cada uno, y bueno, 10 eh, pasos para desarrollar tu negocio en realidad surgió el año pasado eh, en este contexto de pandemia como muchos proyectos han, han surgido y como parte de esta estrategia de formación eh, que pensamos y que la pensamos de manera digital además eh, algo que en este tiempo explotó eh, que fue un hallazgo que, que fue bastante positivo y que nos permitió llegar no solamente al ecosistema de, de emprendedores y emprendedoras de acá de Córdoba Sino eh, llegar a todo el país E incluso tuvimos al, algunos alumnos de, de otras partes del, del mundo Que fue a un dato de color interesante Pero bueno, no me quiero ir por las ramas Estos 10 pasos para desarrollar tu negocio eh, Tienen su anclaje en el lienzo canvas principalmente Y con un el lienzo canvas A ver, para, para graficar un poco eh, Tiene estos nueve bloques que, que ya lo vamos a ir detallando, este, pero aparte nosotros le sumamos un bloque más que tiene que ver con la cultura organizacional, ¿no? con, con establecer, yo diría con profesionalizar este, aquellos proyectos indistintamente la fase en la que estén, porque nos encontramos también con inquietudes del tipo, che, en realidad yo me estoy lanzando con una empresa de carteras, y no me parece, nunca pensé en, en, en definir una visión, una misión, valores, no importa. Indistintamente de la escala de, de, de proyecto, nosotros pensamos que profesionalizarlo de un principio eh, aporta, tiene su, su, sus bondades. Seguramente Así que...
0: profesionalizar un emprendimiento desde el inicio, o al menos lo antes que uno pueda hacerlo, nos garantiza también mayor vida, ¿no? mayor longevidad a ese proyecto
1: totalmente, le, le das en la tecla porque a ver, eh, lo que se da con Bambú, nosotros somos una capacitadora, digamos, somos eh, una consultora en formación para, para hablar en, en términos apropiados y nos interesa no, no, nos involucramos mucho con la capacitación y en el feedback que vamos teniendo eh, la verdad que son siempre súper nutritivos uno, uno aprende más de lo que da, eh, entonces esto nos permite que eh, lo, la, los proyectos este, empiecen a dimensionar lo importante que es esta estructura ¿no? porque el, a ver, el lienzo canvas no deja de ser eh, un modelo de gestión y un modelo de gestión que va a garantizar en el tiempo como bien lo decís vos Ale eh, una, una sanidad al proyecto que lo que termina pasando por lo general es que muchos eh, proyectos eh, se frustran, se estancan eh, y los emprendedores en ese sentido, desde, el, desde el, la emoción, viste, siempre es como que cuando no camina están como para ir a, a, a tirar la toalla, entonces quizás eh, este involucramiento que nosotros tenemos es para que si, no, eh, si uno apuesta a, a una idea, lo, lo lleva a la acción como vos propones con, con tu contenido, es bueno, tratemos de, de, de ir armando algo que nos permite una consistencia en el tiempo eh, A ver, estos 10 pasos, si querés, te, te, los, te los empiezo a mencionar un poco y Eso te, te quería preguntar, a, a ver,
0: como para que los que nos están escuchando Bueno, agarren papel y lápiz, yo siempre los invito a esto Y, y vayan apuntando, paso 1 cuál es, paso 2 cuál es Aunque sea así en los títulos, como para que nos empiecen a sonar Nos empecemos a familiarizar con esos 10 pasos claves
1: por supuesto que sí. Bueno, mira, el primer paso eh, es y tiene que ver con el segmento de clientes, ¿sí? Que por lo general en el lienzo canvas, cuando uno empieza a hacer, nosotros lo hemos visto, eh, nunca se pone o se prioriza como primer punto y tiene que ser el fundamental. O sea, es clave tener un perfil de cliente, eh, se le llama por ahí Google persona también, este... ¿Pero por qué es clave definir este perfil de cliente? Porque es lo que después les va a permitir armar las estrategias. Uno, conociendo el perfil de cliente que va a tener, eh, va a saber y, y se va a ordenar, va a tener una claridad y un foco, que es lo importante. Y cuando hablamos de eh, perfil de cliente, es un trabajo de inteligencia, si se quiere, ¿no? Que muchas veces los pequeños emprendedores eh, no, no lo contemplan como tal O sea, cuando nosotros vamos a decir che, qué perfil de cliente necesito eh, Voy a ir a todo no Rango etario este, Qué tipo de eh, Poder adquisitivo tiene ese cliente Ahí te, te estoy dando aristas como para Graficar, no como para ilustrar Un poco eh, de qué va Segundo punto Tiene que ver con la propuesta de valor ¿sí? La propuesta de valor Es algo que se habla mucho, pero que uno tampoco nunca termina de saber, che, bueno, ¿qué es la propuesta de valor? Bueno, ser únicos, eh, ser elegibles. Y está bueno, nosotros, Ale, que venimos del mundo de la comunicación, está bueno empezar a hacerse preguntas, ¿no? Che, ¿por qué mi proyecto va a ser único? ¿Por qué mi proyecto eh, va a ser elegible? ¿Quién me va a elegir y por qué lo va a hacer? Son disparadores eh, súper interesantes eh, y que interpelan, porque a uno lo sacan, lo incomodan. Que también está algo, es algo que nos, nos devuelven nuestros alumnos y nuestras alumnas, eh, porque es indudablemente que es algo incómodo. Uno no lo piensa y está bueno empezar a incorporar. Aparte desafía,
0: como... desafía nuestra propia idea, porque vos decís, bueno sí, yo creo que es único, ahora ¿por qué otro me va a elegir a mí? ¿no? Si, si hay otras opciones en el mercado Entonces desafía la idea Paso 3 y 4, ¿hacia dónde nos llevan?
1: Vamos con, mira, el, el paso 3 Tiene que ver con eh, los canales ¿sí? y, y es algo pertinente Sobre todo en el contexto En el que nosotros hoy estamos O por el cual estamos pasando eh, Sanitario, ¿no? Porque los canales, mira Ahí hay un, hay un tridente conceptual Muy interesante, ¿no? A la hora de ver, de evaluar los canales Porque... Tenés que comunicar, por un lado. Tenés que hacer una estrategia de comunicación. Eh, tenés que crear un canal de comunicación. Eh, paralelamente a comunicar, tenés que saber cómo vas a distribuir tu producto o tu servicio. Eh, cosa no menor. ¿sí? Entonces ahí tenés el segundo concepto. Y el último tiene que ver, y lo principal para todo proyecto, con vender. ¿no? Este canal de venta que vas a elegir. Hoy... Y algo también a mí me gusta ir dando ejemplos de decir, che, bueno, hoy, en este contexto, ¿cómo estás vendiendo? Se sabe que eh, ante las restricciones que, que nosotros tenemos a nivel país, eh, la mayoría de los emprendimientos optó por un canal de venta digital. Entonces, fíjate vos cómo un contexto puede forzar y forjar, me atrevo a decir, a ser un poco creativo. El mes pasado tuvimos el Día de la Creatividad y hay que también hay que abrazar digamos determinadas eh, palabras no decir che bueno eh, a veces uno es creativo por una cuestión de necesidad eh, que, que es el caso y, y nosotros desde Bambú lo festejamos en realidad también porque la creatividad es clave y mira cómo, cómo voy limpiando cosas porque la creatividad lo hablamos ahora desde canales eh, pero también tiene que ver con esta propuesta de valor también. entonces Está bueno ir teniendo esa claridad. Eh, el cuarto paso tiene que ver con la relación con los clientes. ¿sí? Eh, yo te había dicho cuando empezamos, Ale, que nosotros nos inspiramos en estos 10 pasos para desarrollarte un, un negocio. En el lienzo Canvas, esto que yo voy mencionando, eh, después eh, el que se tome el trabajo de buscar o de googlear, va a ver que cuando te descargas un lienzo Canvas desde Google, desde cualquier plataforma de búsqueda, están estos pasos. Nosotros tratamos de hacer un resumen, ir viendo, ir echando desde la sinergia que tiene Bambú a la emprendedora, de ir encontrando, ir apuntando, ir teniendo estos ejes, porque no terminan, no dejan en realidad de ser ejes que, que van a ayudar. Esta relación de, con los clientes tiene que ver con una importancia clave de, de saber cómo captar clientes ya teniendo un perfil, ¿no? de decir, che, bueno, yo sé cómo los voy a captar. Pero algo no menor tiene que ver también ¿vale? con eh, cómo voy a fidelizar. Eh, algo sumamente importante, las grandes corporaciones, yo durante mucho tiempo trabajé en, en organizaciones de Córdoba grandes, eh, en donde la cultura organizacional está súper establecida, súper clara, y en esto de fidelizar también había un modelo aceitado implementado y que tenía que ver siempre con el servicio no o sea fidelizar tiene mucho de servicio independientemente de que uno este, brinde valga la redundancia un producto un servicio este uno no tiene que menospreciar el hecho de que la gente compra y, y atención con esto que lo quiero remarcar compra una experiencia porque Sí, tu propuesta de valor, ¿qué ofrece? si ofrece una experiencia y, y si se apoya eh, y está cimentado en, en la experiencia no hay retorno, yo creo que, que, que el usuario, el cliente el, el producto a donde vos dirijas justamente tu proyecto la verdad que, que se va a encaminar porque la gente, hoy por hoy lo que busca es eso, esa empatía eh,
0: es cuidar de alguna manera ¿no? es decir, no solo tengo que salir a conquistar nuevos clientes Sino que también con los que tengo, ¿qué hago? ¿No? Hay, hay muchas cosas que podemos hacer con ellos. Vamos redondeando el lienzo. ¿Cuáles otros son los, los, los últimos puntos para terminar este lienzo, Gabo?
1: Bueno, últimos puntos. Fuente de ingresos, eh, que básicamente la ahí se me ocurre una pregunta: ¿Cómo gano plata? ¿No? Claro. Este, es, un, es una pregunta grande, pero dijimos que la, la idea es que uno esté incómodo. El, 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 este, estos 10 pasos. Lo que, lo que ofrecen como experiencias, es Che, bueno Incomodemos, pero nos incomodemos desde el lugar de Bueno, busquemos realmente Cuáles son los problemas Porque cuando yo tenga en claro cuáles son los problemas Que hay, voy a saber Y voy a encontrar más fácil las soluciones uh -huh. Tiene que ver con esto Tenemos eh, actividades clave eh, en, en el punto 7 Las actividades clave son Estrategias, ¿no? Son, son estrategias que tienen que ver con qué actividades son pertinentes para el proyecto que yo voy a desarrollar hacer ir listando no un checklist con, con, con esas actividades ¿sí? que, no te puede y después, que no te puede faltar en paralelo a actividades claves están los recursos claves sí que es el punto 8 que los recursos claves eh, también ya la palabra el título te lo va sugiriendo cuáles son aquellos medios necesarios para que yo pueda ...desarrollar mi actividad. En esto de ir listando, de hacer un checklist, yo lo que voy a ir teniendo en cuenta es... ...si ofrezco un producto que me requiere un canal físico, que tenga un local y demás... ...bueno, yo voy a necesitar tener ciertos, eh, ciertos recursos, ciertos medios... ...que van a hacer que mi proyecto crezca. Si tengo un local de tortas, te voy a poner un ejemplo muy gráfico también... Eh, ...bueno, voy a necesitar un mostrador, voy a necesitar mesas, sillas y demás... Más o menos va por ahí, ¿sí? no, no, no no hay mucha vuelta para, para darle a eso. Pero y después te tenemos. Ayuda a
0: eh, por ejemplo, esto de los recursos, eh, si tenés que hacer inversiones o de dónde van a salir esos recursos, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Ahí en realidad, mira, se van estos 10 pasos se van mechando, ¿sí? se van como retroalimentando, si se quiere, porque claramente a la hora de establecer los recursos, eh, y a la hora de ir listando Es importantísimo esto Y es algo que nosotros vamos viendo Ale, ¿no? Porque eh, lo que te permiten Estos 10 pasos Lo que te permite un ISO canvas Es una columna vertebral Aprender a, 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 a Hacerte amigo de un Excel de, de, de ciertos documentos O plataformas o apps Que lo que van a ir permitiendo Es que vos te ordenes Que el proyecto sea consistente Y demás sí eh, bueno, último paso, el paso 9 y el paso 10, ¿no? paso 9 tiene que ver con, así como hablamos de ingresos vamos a hablar de una estructura de costos y siguiendo por la línea de eh, una checklist eh, decir bueno, yo sé cómo voy a ganar plata, ya lo tengo definido ahora ¿qué, cuáles son los costos que me va a representar llevar adelante mi proyecto ¿sí? un ejercicio que, que es importante, que es interesante y que una buena parte de emprendedores por ahí eh, No lo clarifica cuando empieza Y es súper importante Súper ¿sí? importante porque eh, si, si yo no tengo esa parte Ese bloque dentro del lienzo Voy a estar como medio rengo ¿sí? Entonces la, la propuesta es Tener esa estructura de costos Si yo tengo esta columna de ingresos O de lo que yo voy a necesitar Para que mi negocio camine También necesito saber Qué es lo que voy a gastar eh, eso también me parece que, que, que hay que contemplarlo eh, y que haciendo este ejercicio de tomar un tiempo para listar esto, después las cosas se van a ir encaminando solas. Y el paso 10, Ale, eh, el paso 10 no, no, no está dentro del lienzo cama propiamente dicho, sino que forma parte de nuestro curso, los 10 pasos para, para desarrollar tu negocio y básicamente es la cultura organizacional que iba a tener tu emprendimiento. ¿Sí? Entonces, las grandes empresas eh, ya lo implementaron y, y fue justamente, se empezó a ver, se empezó a ponerle lupa en cómo las grandes empresas tenían su éxito o en qué se basaba. Entonces se llegó a la conclusión de que, bueno, tenían establecida una cultura y ahí hay tres cosas eh, principales, ¿no? Lo que es la visión Lo que es la misión como proyecto Y qué valores uno tiene O le aporta a, a, a su proyecto eh, Es muy interesante Y acá hablamos ya de, de emociones ¿no? de, de, de habilidades blandas si quieres, Que para mí es importantísimo ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo Porque uno se puede poner a pensar En, en la estructura Pero esa estructura no va a empezar a traccionar si nosotros no nos tomamos el trabajo de decir, bueno, ¿desde dónde nace ¿Cuáles son los valores que yo le voy a aportar? ¿Qué percibo? ¿Qué, qué visión tengo? ¿Qué misión? Entonces eh, es importante Esa, no,
0: no solo es importante, Gabo, sino que también es una tarea que, es, eh, que no la puede hacer nadie más que el emprendedor, que el dueño del proyecto entonces por ahí hay cosas dentro del proyecto que uno en algún momento puede llegar a delegar, okay. pero esto de pensar eh, cuánto de uno tiene el proyecto eh, qué valores son, lo, son los que lo nutren y lo, y lo sostienen bueno, son preguntas que eh, hay que hacerse uno mismo, responderlas, uno mismo que es el, el, el dueño del proyecto, eso no se puede traspasar. O si es un equipo de trabajo, obviamente es el equipo el que, el que va a estar mirando esto. Y eh, lo que yo veo de mi experiencia es que son pocos los emprendedores que sin trabajar de la mano de un mentor llegan por sí mismos a preguntarse esto. ¿no? Es como que la primera urgencia es ver bueno, cómo organizo el proyecto, cómo salgo a la cancha... Eh, que está bueno tener ese ímpetu, digamos, pero en algún momento tiene que llegar esto de decir, pienso en, en los por qué de, de mi negocio, la razón de está ser y, y lo que yo le aporto. Eh, Gabo, quería hacerte una pregunta. ¿Qué necesita un emprendedor para decir, empiezo mañana, alguien que nunca hizo nada quizás, ¿Tiene esta motivación, tiene este interés, a lo mejor para tener un proyecto como anexo a un trabajo en relación de dependencia, o a lo mejor para decir empiezo a poner un corte a una relación de dependencia y empiezo un proyecto más personal? ¿Qué tiene que tener en cuenta para empezar mañana?
1: Bien. Principalmente vos hablabas de ímpetu, me parece que va de la mano con eso, ¿no? Eh, ímpetu, yo le agregaría entusiasmo. Escuché la semana pasada una frase que me quedó resonando mucho, que decía, eh, más vale hecho que perfecto, y creo que es brutal el, el, el nivel de, de, de energía, de poder que tiene esa frase, porque vos sabes que es algo que pasa, eh, en términos técnicos hablamos del de producto mínimo viable, a lo mejor te resulta familiar esa expresión Ale, y nosotros tratamos de darle y sacarle el máximo provecho. Nosotros con los alumnos y alumnas que hemos tenido hasta el momento, son personas de perfiles súper interesantes, con propuestas interesantes, pero lo que detectábamos es esto, che, no, bueno, yo hasta que no tenga el packaging y hasta que no tenga esto, en realidad, recién voy a lanzarlo y voy a organizar eh, un lanzamiento. Entonces se pierde, digamos, el, el, el espíritu y uno empieza a procrastinar eh, o, o a dilatar. Eh, yo creo que lo que ofrece, y, y para traducirlo a este producto mínimo viable es arranque con lo que tengas. Eh, Indudablemente que Se va a ir puliendo Pero en esto de, 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 de abrazarme También a la frase ¿no? Eh, más vale hecho de perfecto Muchas veces nos, las, las ideas Quedan como ideas Y, y la verdad es que eso es una lástima Una pena porque voy a decir che, Hay buenas ideas Que en realidad van a tener Su, su, su impacto Cuando terminan de implementarse Nosotros vemos que hay ideas Que se quedan en el camino eh, y que voy a decir no, bueno, pero hásela no tengo todavía la cantidad de recursos que necesito bueno, ¿cuál es el recurso mínimo? arranquemos por eso yo creo que tiene que ver con esta eh, nosotros siempre invitamos a, a en el buen sentido de la palabra a creérselo un poco más porque hay ideas que no, bueno, no me estoy animando no, bueno, háselo arranca, arranca con, con lo que tengas y con lo que puedas, y después lo vas cubriendo eh, esa sinergia eh, es indescriptible Ale y la verdad es que, que nosotros cuando terminamos lo, los cursos, tenemos siempre devoluciones súper y ultra positivas desde ese lugar eh, porque también en el medio nosotros es como que vos decías y hablabas de, de, de una mentoría, de ir acompañando que nos encanta hacerlo eso eh, pero fundamentalmente es creer un poco más, creer en el proyecto de uno si llegaste hasta acá si lo fuiste validando, eh, voy incorporando y bueno, voy me echando términos, digamos, técnicos, bueno, listo, sabes que la idea está validada. Empezás, porque se trata de eso, si no empezás, no vas a poder saber si, si, si el proyecto eh, tiene aceptación o no. Y después lo, lo que termina pasando, Ale, es que si uno no implementa algo, se termina repitiendo, ¿no? Porque a lo mejor vos decís, eh, o ves que tu idea... Le implemento otro Y ahí eh, obviamente que, que te, te va a generar ahí Y te, te va a movilizar fundamentalmente
0: Totalmente, totalmente Así que el consejo para empezar mañana Es simplemente eso Empezá, empezá con lo que tengas Con lo que tengas a mano Con lo más pequeño Que eso seguro ya te va a ir dando información Para crecer Gabo eh, Tres cosas en las que se tiene que capacitar Un emprendedor
1: Mira, nosotros lo que venimos viendo a, a lo largo, si bien nuestra historia en bambú data de un año, porque empezamos en, pleno, en plena pandemia, eh, cosas que fuimos viendo y que por ahí eh, no se consideran, no se tienen en cuenta, tienen que ver con, por ejemplo, nosotros detectamos que los emprendedores, así como por un lado la propuesta es arrancar con un producto mínimo viable, eh, lo que es costos y lo que es ingresos Son cosas que el emprendedor nunca tiene en cuenta Entonces sí. Es eh, de suma importancia eh, Empezar a familiarizarse con eh, Elementos de, de gestión financiera ¿Qué vas a necesitar? Vos sabes cuánto Mirá lo que te voy a decir Ale ¿no? Que a lo mejor vos lo has visto Lo has escuchado eh, Hay emprendedores que no saben el, el, el margen de ganancia que, que ellos tienen mensualmente y ni hablar eh, de los costos. Eh, se deja siempre para el último. Entonces, estos 10 pasos que tienen que ver con el lienzo Canvas, y lo voy a reforzar para que uno... La idea es que se vayan con... Sí, bueno, después googleo qué es, como para ya tenerlo. Eh, sí, sí. Pero digo, es importante porque es un proyecto al cual vos le vas a estar aportando. Eh, de manera paralela a eso, el sueldo emprendedor, que tampoco es algo en lo que uno piensa, ¿no? Che, bueno, yo me largo de onda, porque también es algo, una expresión que hemos escuchado mucho. Yo me largo de onda, veo cómo me va. Y es muy intuitivo el viendo.
0: inicio, ¿no? Es muy intuitivo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, lo que termina pasando acá es que si vos no tenés claro, cuál va a ser tu sueldo como emprendedor, y si ese proyecto eh, no tracciona. De la manera que vos pretendes en los primeros tiempos Vas a estar en un problema, te vas a desalentar Y no es la idea Entonces, así como vamos a establecer Qué es lo que necesitamos para facturar Cuáles van a ser nuestros costos El segundo punto también tiene que ver con Che, mi sueldo emprendedor va a ser este ¿Sí? eh, El tercer punto yo te diría Tiene que ver con la escala Y seguramente vos y muchos se preguntarán escala me parece un montón no, no es un montón porque escala tiene que ver con cómo vos te vas a visualizar un ejercicio que yo también invito a hacer y que poca gente hace en la comunidad emprendedora o por lo menos aquellos proyectos que están haciendo, que están en fase de ideación eh, visualizar es importantísimo y la escala es lo que te va a permitir a vos decir che ya pensar en escalar te está dando un marco ¿no? Eh, porque para escalar indudablemente hay que cumplir una serie de requisitos pero si vos ya empezás a elaborar fabricar tu producto o servicio pensando en cómo se va a escalar después lo, lo, lo que estás haciendo en esa visualización es trabajar en los detalles y eso es súper importante entonces es necesario pensar también en cómo vas a escalar tu proyecto eh, esto pasa mucho, ¿sabes con qué ale Con eh, productos o servicios de, de índole artesanal, que sabemos y a todos nos encanta, nos encanta todo lo que tiene que ver con lo artesanal, pero sin embargo es un problema recurrente, porque las artesanías eh, son un producto, o, o cuando se ofrecen también como, como servicio, eh, nosotros sabemos y nos gusta y nos encanta, pero un problema que se presenta ahí es, che, bueno, ¿cómo se escala esto?
0: ¿Cómo crezco? ¿Cómo crezco en producción? ¿Cómo distribución, ¿Cómo llego a nuevos mercados? Si, si soy yo haciendo con mis manos algo y esto tiene un límite porque hay un tiempo en las, 20, en las 24 horas del día, ¿no? Entonces, hay un tema ahí en. en en escalar. Eh, Gabo, me resultan súper interesantes estos tres puntos que nos dejas para que nos capacitemos en estos puntos: en costos, en toda la parte financiera, en capacitarnos en cómo determinar nuestro sueldo emprendedor y también capacitarnos en escalar, porque creo que pensar en escalar un negocio es pensar en nuestro crecimiento, es pensar más allá de lo que puedo hacer hoy, esto que vos decías, visualizarme. Y ver hacia dónde puedo llevar mi negocio Con qué otras cosas me puedo ampliar Cómo puedo ser más eficiente también Porque a veces el escalar No tiene que ver con producir más Sino con eh, producir mejor Escalar en mis métodos de producción Y que seguramente eso me genere Mayores ingresos Escalo en los ingresos ¿no? Y después poder ir dando Desde ahí otros, otros pasos
1: Tal cual Ale Y no me quiero olvidar de algo Por ahí como a modo de bonus track la formación es importantísima, Ale. Eh, a nosotros, si bien ofrecemos los, los 10 pasos para desarrollar tu negocio eh, a un costo sumamente accesible, y eh, que nos viene dando rédito, eh, yo creo que uno también se tiene que, que chipear en el sentido de que la formación es importante. Eh, nosotros, yo creo que en, en, en la esencia de, de, de nosotros como seres humanos, eh, hemos sido autodidactas en un montón de cosas, yo creo que eh, vos eh, Yo, un montón de gente siempre Si necesitas hacer algo de cocinar Te ves una receta, la aprendes O sea, voy a ese ejemplo cotidiano y mínimo Como para que uno dimensione eh, Que hay infinidad de cursos Hoy por hoy para hacer Y que aportan Entonces, eh, hay que generarse el hábito De tener un, un tiempo disponible Para la formación continua Yo creo que eso también Como un track Me parece que, que, que no termina que de, de, okay, A ver, me voy a corregir, termina siendo un hack muy importante, ¿sí? porque eso va a, a la formación va a aportar, eh, nos va a permitir eh, el uso de nuevas herramientas, de nuevas aplicaciones, eh, es algo a tener en cuenta, hay, hay que formarse, porque si la excusa es che, no tengo plata en realidad, hay cursos gratis, hay un montón, es buscar.
0: Sí, sí, Gabo, aparte yo esto también lo escucho mucho, ¿no? No, primero tengo que eh, crecer para después eh, capacitarme porque ahora no tengo tiempo, ahora estoy en esto y, y pasa a ser un círculo vicioso, no creces porque te falta capacitación justamente, entonces en algún momento hay que detener ese ese círculo y decir, me tengo que capacitar, tengo que invertir en capacitación, tengo que invertir en herramientas que me ayudan a hacer mejor mi trabajo y la rueda se empieza a mover distinto, pero bueno, como vos decís hay que cambiar a veces ese, ese chip. Me quedan mil preguntas más para hacerte, seguramente vamos a tener otro episodio de, de Tu Idea, la Acción, para encontrarnos espero que así sea, las puertas del podcast están siempre abiertas para vos, contanos cómo te podemos ubicar para quienes te hayan conocido a través de esta conversación que tuvimos hoy.
1: Por supuesto que sí, Alequería. Eh, bueno, Bambú tiene su, su presencia virtual en, en redes a través de Facebook y a través de Instagram como Córdoba Bambú, arroba Córdoba Bambú, así nos encuentran en ambas redes, Así que lo, lo, los esperamos ahí, vamos a estar dispuestos a, a asesorarlos y, y a ofrecerles, obviamente, esta cuarta edición que estamos lanzando del curso. Así que bienvenidas y bienvenidos a, a los que se quieran sumar.
0: Bueno, Gabo, muchísimas gracias y seguramente con todos los que están del otro lado nos vamos a encontrar en un nuevo episodio de, de Tu Idea a la Acción. Seguí conectado al podcast y la próxima semana nos encontramos con un nuevo episodio.